0: Perdido. Capítulo 3. Ah, no. Pero a mí no. A mí sí que no. Pensé. Yo sí que no iba a quedarme enjaulado y manso hasta que vinieran por mí. Haría cualquier cosa. La vida hay que defenderla con los dientes, me dije. Tenía que salvarme. Por eso, la primera vez que vinieron a abrirme la jaula, no sé si para darme de comer o llevarme para siempre. Arqué el lomo, enseñé los dientes y salí corriendo como un bólico sin importarme los gritos. Salté por encima de un escritorio. Arrasé con cuanto se me ponía por delante. mordí al portero que iba a cerrar la puerta de salida y bajé a saltos, espantado yo y espantando a todos. Hasta que gané una calle de mucho tráfico y corrí sin saber hacia dónde, sin conocer ni saber nada. Solo que mi vida era mía y a mí me tocaba salvarla. Ya de noche llegué a una plazoleta grande, llena de gente que se fotografiaba con luces como relámpagos en miniatura, delante de una gran catedral. Le ladré a unas palomas que en bandadas cubrían el pavimento sin dejarme avanzar. Con el susto, levantaron el vuelo y fueron a posarse en las altas torres de piedra, donde nadie pudiera alcanzarlas. También yo hubiera querido levantar el vuelo y esconderme bien alto, en los entrantes y salientes de aquellas paredes interrumpidas por altísimas ventanas de cristal coloreado. Estaba sin aliento, solo, muerto de fatiga y miedo. Me le había escapado a la muerte. A todo lo que buscaba entre el gentío que iba y venía retratándose, no encontraba a nadie que le importara mi vida. Para consolarme, puse una pata sobre otra, la cabeza sobre ambas y cerré los ojos. Nunca había sentido que era tanta verdad mi nombre. Perdido. 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 Dormí hasta que un hombre tropezó con el bulto de mi cuerpo y cayó al piso. Después que pudo levantarse, se acercó sin ver que yo le enseñaba los colmillos afilados. Con las dos manos empezó a palparme la cabeza, el lomo, el rabo, a arar mi pelo con sus dedos y a decirme con voz muy suave y cansada, «No es tu culpa, no es tu culpa, soy ciego». Y se sentó a mi lado como alguien que tampoco tiene a dónde ir. Al rato me dijo, «Si tú vas delante y miras por mí, cruzamos la calle». Enfrente está el café Notre Dame. El dueño siempre me sirve como si fuera cliente y pagara. Así empezó mi vida de perro lazarillo. Mirando por el ciego, aprendí a tener paciencia, a ir despacio y a avisarle los peligros a cuidarlo. Él me lo agradecía dándome de comer de lo suyo y diciéndome cada noche, gracias por ser mis ojos. Era un hombre valiente. No presumía de ser ciego a nadie pedía limosna por serlo. Vivía solo, conmigo más bien, en una habitación muy alta a la que se subía por unas escaleras empinadas y estrechas. Había más cristales que paredes y se veía la ciudad iluminada, como si se hubiera caído al cielo todas las estrellas. Sabiendo que yo me quedaba mirándolas, él me decía, ¿sabes? En París nadie debía ser ciego. Lo decía sin amargura, dulcemente, pero a mí me impacientaba su resignación. Después, a oscuras, porque a él le daba igual la luz que la sombra, se movía entre los pocos muebles que, para no tropezar, tenía pegados a las paredes. Luego se echaba en la cama y también le daba lo mismo cerrar o no cerrar los ojos para dormirse. Por las mañanas se preparaba un café me preparaba a mi, mi leche tibia y se vestía con mucho cuidado mientras me explicaba. Me gusta estar bien vestido. A cada camisa y a cada pantalón que venga con ella, le pongo un botón igual. ¿Ves? Si el botón es cuadrado, sé que la camisa es azul. Entonces busco un pantalón que tenga botón cuadrado y sé que le pegará bien. Este favor me le hizo una amiga que se fue hace mucho tiempo. Por ella... Siempre voy bien arreglado Al decirlo me parecieron tristes sus ojos Y sentí una pena tan grande Que levanté el hocico y empecé a huyar Vaya, vaya, si no pasa nada Si estoy bien Dijo el ciego A partir de entonces me convertí en un perro triste Yo mismo me prohibí correr o saltar Y casi no ladraba Si el sol estaba brillante Sentía lástima del ciego que no podía verlo si la luna parecía llena y clara, no la mencionaba para no verlo buscándola en vano. Cada día estaba más inquieto y era menos perro. Casi me comprometía a no dejarlo nunca. A la vez, quería huir de esta niebla de tristeza. En mi corazón vivían más dueños y extrañaba la alegría de Marcos. Trataba de justificarme diciendo: "Yo no nací para estar quieto, al lado de alguien que no ve ni siquiera maldice, uno tiene el derecho de escoger por quién se sacrifica, un día no pude más, me sentí malo, ingrato, todo lo mal que se quisiera, pero lo dejé sentado al frente de la gran iglesia, le lamí las manos y ni siquiera volví la vista cuando leí decir adiós compañero.